0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Human to Human, o nosso encontro aqui da Human at Work para falar sobre os temas mais pertinentes da educação corporativa e do desenvolvimento humano. Hoje estamos no nosso episódio 1, é a nossa estreia aqui nesse canal, mas eu espero que o primeiro de muitos. E a gente tem nessa primeira edição a, a honra de receber por aqui Tiago Tavarnaro, coordenador de treinamento de varejo do Boticário. Thiago, seja bem-vindo. E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo
1: convite, Gui, Tô bem feliz de estar aqui e acho que essa conversa de hoje promete.
0: Né? Que bom, que bom. Bom, a gente já conhece o Thiago super bem, trabalhamos juntos, inclusive, em alguns projetos, mas é possível que muita gente esteja ouvindo a gente hoje, Thiago, não te conheça. Então, me conta, quem é Thiago Tavarnaro e o que, que você faz exatamente no Boticário?
1: Cara, lá no Vodicário, a minha área é responsável por toda a parte de modelagem e desenvolvimento dos times que trabalham com atendimento, seja do consumidor dentro das lojas ou do revendedor dentro dos, dos espaços do revendedor que o Vodicário atua. Também temos um olhar especial para o desenvolvimento dos revendedores, tá? É, e a gente tem um, um tem uma equipe bem grande, assim somos em, somos em 11, e a gente tem um super desafio, que é o desenvolvimento de um time que não é contratado do Boticário, né? A gente faz o desenvolvimento de um time que são dos parceiros do Boticário, que são dos franqueados. Então, hoje a gente tem um... É, é, a gente é responsável pelo, pelo desenvolvimento de mais de 30 mil pessoas que hoje compõem a rede de, de vendedores, vamos chamar assim, do Bote.
0: Caramba, 30 mil pessoas é gente... E são 30 mil pessoas espalhadas
1: pelo Brasil inteiro, né, Tiago? Pelo Brasil inteiro, cara. O Boticário está presente em 99,7% dos municípios do país. Eu brinco que qualquer cidade tem um Banco do Brasil, um Correio e alguém que vende o Boticário. E uma igreja. E uma igreja. A igreja não pode faltar, né? <risos> Muito
0: bem, gente. Então, agora vocês conhecem um pouco mais do, do Tiago, sabe os desafios que ele vem passando, trabalhar aí com o público de mais de 30 mil pessoas, como ele disse, em quase 100% dos municípios brasileiros, sem dúvida é um desafio muito grande, mas também é um privilégio muito grande poder é, tocar tanta gente, e essa é uma das grandes partes que tornam a educação corporativa tão apaixonante. A gente está é, gravando esse podcast diretamente da pandemia, então eu não sei quando você, é, que está nos escutando, é, enfim, acompanha essa esse material... Eu espero que você já esteja fora da pandemia, mas é possível que não também, porque pelo menos daqui a gente percebe que as coisas vão demorar um pouquinho ainda para normalizar. E a gente tem, nessa fase, conversado muito sobre o futuro da educação corporativa e como lidar com esse desenvolvimento humano dentro da época de Covid e também é, o que a gente já pode prever para um pós-Covid, até porque é bem provável que tudo isso que a gente vem vivendo modifique bastante a nossa cultura de trabalho e a nossa cultura como um todo, e é claro que isso vai impactar a nossa forma de enxergar conteúdo. O Tiago comentou com a gente que ele tem um desafio enorme de lidar com um público muito grande e que está distribuído pelo Brasil inteiro. Então, essa distância antes do Covid já seria, com certeza, um grande desafio, e agora, com Covid, certamente é ainda maior. Eu queria entender, então, Tiago, como é que foi para você é, a chegada dessa pandemia, quais foram os principais desafios que você encontrou dentro do seu trabalho, como você tem lidado com eles e o que você já vem pensando para o pós-Covid? Quais são as apostas que você e o Boticário nessa operação de varejo estão fazendo para fazer um bom trabalho de educação corporativa nesse pós-Covid? O que você pode contar para gente?
1: Então, Gui, como eu falei, aqui na minha área a gente é responsável não só pela parte de educação e desenvolvimento do time, mas também pela modelagem do atendimento. Então, qual é o jeito Boticário de você receber os consumidores e revendedores dentro dos nossos dos, dos nossos PDVs é, e assim que teve a pandemia acho que o, o grande desafio que a gente teve aqui foi modelar um atendimento que fosse seguro tanto para o consumidor quanto para para quem tá, é, trabalha com a marca né e cara, acho que foi foi bem intenso assim porque a gente aqui treinamento não é especialista em saúde então, a gente teve que fazer uma super curadoria de do que diziam os órgãos de saúde, o OMS, o Ministério da Saúde. A gente fazia todos esses levantamentos e cruzava com a, o time de saúde corporativa aqui do Boticário, para ver se fazia sentido, se não fazia, para a gente fazer toda essa esse desenho e entregar isso para a rede em um tempo recorde. Porque o Brasil é um país continental, né? então, enquanto a gente tinha... No começo da pandemia, São Paulo estava vivendo. São Paulo e Manaus estavam vivendo um cenário super crítico. É, Curitiba estava vivendo um cenário muito mais confortável. Que não significava que o vírus não estivesse circulando por aqui. Então a gente precisava tomar cuidado e precisava entregar é, é, essa atenção para todo o país. E uma coisa que me marcou muito, assim, bem no comecinho da pandemia, a, a orientação que todo mundo dava era não use máscara. E a gente tinha muitos franqueados já querendo comprar máscara para as pessoas usarem, tá? e a gente fez todo, todo um protocolo dizendo para as pessoas não usarem máscara. No dia que a gente ia disponibilizar isso, mudou a recomendação do Ministério da Saúde e precisava usar máscara. Então, voltamos a estaca zero e começamos tudo de novo. E aí, toda a parte de, de protocolo, ela passava não só pelo atendimento também, mas... Como a gente valoriza muito a vida das pessoas, a gente fez um protocolo mais extenso, com cuidados que as pessoas tinham que tomar no deslocamento do tra... de casa para o trabalho, do trabalho para casa. É... No... Em como que você higienizava a máscara, então a gente fez um trabalho bem completo com isso. É... Aí você vai falar Puxa, Ti, mas é só, o... só essa parte de protocolo que você acha que, fez um... que foi um desafio para você? E cara, eu vou dizer que Acredito que sim, porque aqui no Boticário, é, acho que a pandemia acelerou uma estratégia que a gente já estava adotando antes da, do Covid chegar. Então, como a nossa rede é muito extensa e é impossível 10 pessoas cruzarem por 5 mil municípios do país, é, em um ano, né? a gente até consegue cruzar, mas sabe-se Deus quanto tempo vai levar, a gente precisou acelerar muito a nossa digitalização e abolir de vez os encontros presenciais que a gente tinha. Então, acho que foi um... É... Tivemos a certeza de que a estratégia que a gente adotava era uma estratégia certa, assim, sabe? E o que, que a gente adotava já de estratégia que eu acho que ganhou muita força com a pandemia? Cara, primeiro que... Acho que tem duas terminologias. Eu não sou da área de treinamento, né? Eu sou publicitário de formação, e entrei, tô atuando na área tem um ano, exatamente. Estamos fechando um ano nesse mês de setembro. É, e uma coisa que, que eu aprendi muito rápido aqui, que para mim faz bastante sentido, e cruzando, inclusive, com a minha meu passado publicitário, é a gente precisa ter uma, uma estratégia de lifelong learning e micro learning com vários formatos diferentes para que o aluno... É, consiga escolher a melhor forma dele se desenvolver e consiga adaptar o aprendizado para a rotina dele. Então, dentro do, da nossa estratégia anterior, né, o que, que a gente já fazia? A gente tinha é, EADs, isso acho que é uma, uma forma já já batida da gente, da, daquele treinamento do mercado. Aquele EAD tradicional, né, de SCORM, a gente também tinha muito forte vídeos, pílula com 3, 5 minutos, para a gente conseguir garantir que toda a rede visse. É... E a gente já ensaiava alguns formatos que, cara, foram utilizados a... Foram elevados a um exponencial mil de uso depois da pandemia, né? Então, ano passado, a gente já fazia algumas lives, é... a gente já tinha alguns ensaios com podcast, e... Cara, infográfico, enfim, toda essa parte mais mais tradicional, entre aspas, também a gente já usava bastante. E vindo para cá, esses formatos que são diferentes e essa é, linguagem acessível no, nesse período de pandemia, a gente começou a usar muito, muito mesmo. E acredito que agora é um caminho sem volta, né? A gente tá no... Começou agora a nossa primeira convenção da força de venda 100% digital. Então, acho que... Pelos feedbacks que estamos recebendo, grandes chances dos eventos presenciais serem, não vou dizer 100% abolidos, porque a gente gosta do calor humano, mas serem muito repensados para o nosso mundo pós-Covid.
0: Interessante, Tique, você é, comentou que já era um processo em andamento que foi acelerado. E uma frase que a gente ouviu bastante assim, de muita gente do mercado é que é, nada foi tão efetivo para a transformação digital quanto esse período de pandemia. Então, de fato, as coisas aceleraram muito por viés da necessidade. E é interessante também que você comenta, né, de um pós-Covid bastante digitalizado, mas há esse reforço no final do, do calor humano, mas um calor humano e um presencial que ele fica cada vez mais especial. Então, ele se torna, não a, a via de regra, mas a exceção e, e, claro, que isso ganha um grande valor também quando é trabalhado. Até você falou, né, te, vocês comentaram de é, falaram de, enfim, tem, tinha uma ideia mais tradicional Mas você comentou ali de formatos de pílulas é, De um trabalho com uma linguagem também é, mais acessível, mais diferente é, Foi falado ali de ensaios com podcasts, lives Que agora se tornou algo super popular Talvez vira até verbete no, no dicionário Aurélio da, de 2021 né? Que ganhou a vida de todo mundo essa história das lives é, então é interessante que você já já tinha um caminho né Com vários do, dos formatos Que vem sendo muito utilizados Agora no período de pandemia E isso vai acelerando E eu acho interessante esses exemplos E até esse é um dos motivos porque a gente convidou Você para fazer esse episódio de estreia Aqui do, do nosso podcast Porque é, essa tendência Que a gente também acredita muito assim De um formato que seja Menos interruptivo Que se adapte melhor à rotina das pessoas é, Que permita... É um híbrido entre síncrono e assíncrono, a gente acredita muito que isso também venha a ser o pós-Covid. E a gente, inclusive, participa em alguns desses projetos, né, com, com o Boticário e com o próprio Tiago, né? então hoje a gente está, inclusive, conduzindo um podcast que está dentro da área dele, é, e o próprio podcast ele tem essas variações, ele tem episódios que são mais longos e mais profundos, e tem o episódio pílula também, e muito nessa esteira de entrar na rotina das pessoas de uma forma que seja legal, e, e eu acredito muito que essa tendência, ela acompanha não só uma questão da educação, mas como a gente vem se relacionando como um conteúdo como um todo. Então, assim como o Tiago, a minha primeira formação também foi publicidade, é, a gente vê né, nas mídias o crescimento do próprio formato de podcast, é, a, a lógica dos stories está mudando muito a forma de consumo de conteúdo, o TikTok é uma coisa mais recente, mas que também está é, muito forte, os stickers do WhatsApp... Enfim, a gente tem formatos e linguagens que eles vêm trabalhando o nosso consumo de informação de maneira muito diferente. E é inevitável que isso impacte a nossa é, vida na educação corporativa, porque, no fundo, são pessoas. né Então, as pessoas elas vão trazer a, as suas ideias de, do que é relevante, a sua forma de se comunicar, também para esse contexto. Eu queria entender, Ti, é, agora aproveitando bastante a sua veia publicitária também, é, como que você acredita que esses formatos e linguagens que estão surgindo, é, eles podem ser usados no treinamento e desenvolvimento, especialmente num contexto como o seu, que você lida com públicos muito diferentes, né, porque é gente de todas as partes do Brasil, então como é que você consegue se aproveitar esse movimento para é, trabalhar um desenvolvimento que seja mais relevante para a vida das pessoas? Que,
1: para mim, né, quando a gente fala de públicos diferentes, cara, acho que até num universo de 10 pessoas a gente não vai conseguir achar um modo de levar a educação que seja o mesmo e que agrade as 10 pessoas né? quando a gente multiplica isso por 3 mil vezes que é o nível de pessoas que eu tenho aqui é, o volume de pessoas então eu tenho uma complexidade muito, muito maior é, e assim que eu cheguei na área, esse foi acho, o primeiro desafio que eu que eu assumi para mim, e acredito que isso foi um, uma aposta da empresa, inclusive, né? De como que a gente moderniza a linguagem de treinamento. Então, quando a gente vai para... É... Quando a gente pega a parte de conteúdo, existe um... um... <risos> eu sou muito chato com os parceiros, e aqui você sabe, né? De, de deixar os conteúdos menos caretas, assim, menos quadrados, sabe? para mim, a gente tem que levar a educação e o conhecimento quase como uma forma de diversão, porque é como você disse. A gente tá competindo, cara, com o um TikTok, com o um Story, com coisa que é dinâmico, que tem um estímulo visual muito grande. E aí a gente entra num, num vídeo, por exemplo, que tem uma pessoa com uma camisa parada num lado da tela e estourando imagenzinha tosquinha assim do lado, cara, você já dormiu nos primeiros dois minutos, né? É... O que que eu tenho provocado muito o, o meu time e a gente tá, tá respondendo pra isso? Tá? É... E aí sempre existe o desafio, né? De como que a gente usa toda essa linguagem toda essa referência de youtubers, instagramers e tiktokers pros nossos conteúdos, mas equilibrando de uma forma que não tire a seriedade do tema que a gente está abordando com as pessoas. Então, qual é o, o equilíbrio exato entre ser um entretenimento e ser desenvolvimento, que eu acho que é a grande discussão que a gente está tá tendo aqui. Às vezes a gente derrapa muito para um lado, às vezes a gente derrapa muito para o outro, mas acho que é o a, a curva de aprendizado, né? A gente conseguir chegar exatamente nesse equilíbrio vai, vai um tempo e cara, para mim isso é o futuro, assim, se a gente entende, né, falando de uma educação à distância, que eu dependo muito que o aluno tenha esta vontade, esta predisposição de entrar lá, fazer o curso, cara, vão ser muitos, muitos poucos que vão entrar para fazer o treinamento pensando no desenvolvimento próprio, assim, ser uma pessoa melhor. Então, ou a gente cobra o cara e põe em remuneração variável a aos treinamentos que ele tem que fazer, é, ou a gente vai transformar aquilo que também seja um lazer para ele, né? Tipo, ah, fora do, momento, do meu momento de trabalho, pensando aqui nos times que eu atuo. É, eu, eu preciso que o cara entre fora do momento de loja, né? Quando ele não está vendendo, que ele precisa fazer o treinamento. Então, eu preciso dar algo que seja também um, um passatempo, entre aspas, para ele. É, eu preciso oferecer uma solução que... Que o entretenha, o desenvolva e que no final das contas ele tenha um, um ganho nesses dois momentos, né? Tanto que, se ele tá desenvolvido, ele vai vender mais, então vai aumentar, aumentar a condição dele e a remuneração dele. E ele também não não perdeu um entretenimento no momento livre, um momento que ele tinha para descansar e um momento de lazer dele.
0: achei legal que você usou a palavra entretenimento. E, e que às vezes parece que é uma coisa que está muito oposta ao, ao terreno da educação. É, e isso talvez venha até de uma herança é, ruim que muita gente tem de não gostar de estudar. Né? Porque a gente tem é, modelos de educação, principalmente na época de ensino fundamental, etc. Que acabam não sendo tão divertidos e muita gente às vezes cresce com aquela visão de que o treinamento é uma coisa chata. De que a educação é, é um fardo, né? É necessário, mas é um fardo. E, e não precisa ser assim, né?
1: É, o que, que eu sinto muito aqui, Gui, tipo, e, e isso é uma coisa também que eu falo muito com o meu time, é, em educação, muitas vezes a gente quer levar o que a gente acha que as pessoas precisam saber. E aí, como a gente não entende a realidade do aluno, acaba ficando essa coisa forçada, e daí fica essa coisa chata, porque a gente não tem o estímulo fã do, do entretenimento, já tem essa coisa que é um pouquinho mais careta, é, a, a pessoa tá vindo aqui me ensinar algo que eu ainda nem sei que eu preciso saber, tipo sabe? Tipo, vem aqui... É, pode falar palavrão aqui? Não, como que é essa parte? A gente coloca é, um. <risos> <risos> tá, beleza. Então, é, vem aqui, a, as pessoas de educação corporativa vêm bem... regra para mim, dizem como que eu tenho que fazer, o que, que vai dar certo, o que, que não vai. E a pessoa não sabe, muitas vezes, qual é o real ponto de dor que eu tenho aqui, sabe? Tipo, não sabe... Me explicar o porquê que eu preciso fazer isso não diz o que que eu vou ganhar fazendo aquele treinamento. Então, acho que esta fama de não gostar de aprender ou de ser chato aprender vem muito disso, né? De como a gente tenta moldar as pessoas e colocar as pessoas numa caixa. Sendo que, às vezes, a gente precisava, muitas vezes, potencializar os talentos de cada um, né? E fomentar a diversidade real. Sim. E é uma educação,
0: é, muitas vezes, pouco pensada no, no usuário e na usuária, né? Ele é, ele é pensado na, no objetivo que a empresa tem, que a área tem, é, tem muita razão nesse sentido. E aí não tem como ser legal, né, se não há um pensamento sobre a vida daquela pessoa, é, sobre o que ela está querendo, quais são os anseios, né? E a própria linguagem mesmo não tem como funcionar. A gente teve uma experiência, inclusive, no ano passado, com a própria área que o, o Tiago atua. A gente tocou o um projeto é, com a Mari, que é, trabalha com o Tiago hoje lá na equipe. E foi um projeto de lives que a gente fez é, para as lideranças né, do, do, do Boticário. E a gente teve essa preocupação assim muito grande, é, principalmente com a questão da linguagem, porque o assunto liderança ele é muito importante, mas está falando com um público que não necessariamente estivesse tão habituado com a liderança teórica, mas que tem um conhecimento muito prático, até porque a gente tem ali muitas histórias de pessoas que começaram trabalhando, vendendo na loja, que foram subindo, foram crescendo, então tem uma, uma vida de de uma batalha muito prática. E a gente é, trouxe como uma referência para linguagem um programamento mais leve, para fazer as lives, é, utilizamos um canal de fácil acesso, né, que é o Workplace, que é o um Facebook corporativo, né, caso alguma pessoa não conheça, e a gente procurou trazer uma linguagem mais simples até no título, né, porque a gente tinha lá os temas que a gente desejava trabalhar, né, por exemplo, é, gestão do tempo, é, e a gente tá falando com um público que tem uma rotina super a, apertada, mas a gente não chamou um material de gestão do tempo, a gente chamou de dar para fazer, né, e a gente foi usando alguns jargões, assim, que a gente é, percebia que fazer um parte da rotina, Inclusive tendo é, com participantes do programa, não só ali o, o autor, a autora que traz o conteúdo, o conteúdo teórico, mas trazendo é, lideranças que são também o público para falar da sua rotina, dos seus desafios é, e numa linguagem quase youtuber. assim. Então a gente procurou ter esse olhar e foi um resultado muito bom, a gente teve uma, gente teve uma meta de engajamento é, alta já, e a gente conseguiu superar essa meta em mais 20%. Foi um projeto que a gente tem bastante orgulho de ter participado, e que eu vejo, assim, que é, essa preocupação com o usuário com a usuária teve muita interação, foi algo muito importante. E como o Thiago comentou agora há pouco, é, a gente tá disputando atenção, especialmente no público dele, que vai ter que consumir esse material de desenvolvimento é, no momento que não está ali na operação. Então, como ele disse, vai disputar com Story, vai disputar com TikTok, com Netflix e tudo mais. É muito complicado a gente conseguir se fazer relevante e merecer verdadeiramente a atenção do público. E eu queria entender de você, Thiago, nessa rotina disputada, principalmente do seu público, que eu acho que é até é, um nível a mais assim do que muita gente tem hoje em dia nos, nas suas empresas. É, o que você tem utilizado de caminhos? assim? que Você poderia dar exemplo de coisas mais práticas, que você vê que funcionam na hora de conseguir ganhar a atenção desse público e conseguir bons resultados de engajamento e transformação, que eu sei que vocês têm conseguido aí dentro da sua área. Então, você pode
1: compartilhar é, para a tipo gente. Aqui, né, a parte de, de linguagem e de conteúdo já está super batida. Não vou ficar chovendo no molhado. Mas o que, que eu trago de, de frentes e de ganhos que a gente tem visto aqui que, cara, tem trazido muito resultado e aumentado bastante o engajamento. É, o primeiro, né, a gente tem pensado todas as nossas trilhas em de de, um formato blended. Assim, então, é, a gente traz o podcast, a gente traz a live, a gente traz o, o infográfico e em todos os formatos a gente traz um personagem que as pessoas se vejam representadas naquela conversa para que não fique o pessoal de treinamento vindo aqui cagar regra para cima da gente. Então, a gente mostra que é, o exemplo que você deu, né? Tipo, ah, da gestão do tempo, dá para fazer. Cara, tinha um gerente lá falando que dava realmente para fazer: dá para se organizar, dá para você se desenvolver, é, dá para você fazer a gestão do seu time. Sair, a gente brinca, né? Do, sair de ser um gerente que conta a sacola para ser um gerente que faz a gestão do time. Então, é, as pessoas se verem representadas, a. Baixa uma barreira que elas têm e faça com que elas se abram para o aprendizado. É um segundo ponto também que a gente tem, tem feito aqui e, e isso aumenta bastante a nossa adesão. Mesmo os formatos que são síncronos ali, né, que tem um horário para acontecer, a gente tem gravado e depois a gente disponibiliza na Universidade da Beleza, que é a nossa plataforma LMS. É, aí, puxa, eu tô aqui na minha na minha loja, na minha rotina, e não consigo parar agora para ver a live que vai ter lá do... A gente brinca, né? A gente chama essas nossas lives com a força de venda de time que encanta, que é a troca de boas práticas. Então, eu não consigo ver a live do time que encanta. Cara, depois de entrar na B a live vai estar tá lá, gravada, é... legendada, porque a acessibilidade também é um ponto super importante para gente, para aumentar a adesão, e eu posso assistir no momento que eu, que eu quiser, que eu puder, eu consigo entrar lá e tirar as minhas dúvidas. E principalmente, né, se eu gostei, eu consigo voltar para resgatar alguma coisa que eu não lembro. Meu, eu acho que basicamente seria isso, assim, são são essas quatro frentes que eu acho que de dica que eu deixaria para as pessoas, então pensar sempre em formatos blended, sabe? Para o mesmo tema, mude o formato que você vai falar, que, cara, tá tudo bem levem as pessoas para que elas se sintam representadas e, e troquem boas práticas Eu acho que a troca de boa prática é uma baita de uma forma de aprendizado mantenham o, os conteúdos em algum lugar depois, então mesmo que seja uma live, como que você grava e depois disponibiliza para todo mundo e o último foco no conteúdo e pensem sempre em uma linguagem acessível em uma linguagem fã, nem sempre a gente consegue fazer isso em oito minutos, 15 minutos de um treinamento, mas a gente consegue ter alguns momentos de quebra para a pessoa não cair na monotonia e para a pessoa se manter ali prestando atenção e, e engajada. Inclusive, isso
0: que você destacou, Tiago, do, do tempo né, e também da, da linguagem, e principalmente a representatividade, é, é algo que explica-se muito no sucesso do próprio TikTok, ou do story que a gente citou agora há pouco que é cada vez mais um conteúdo real, que a pessoa se enxerga, a pessoa se identifica, que tem um dinamismo, né? Então, é, isso faz todo sentido. E a gente vem observando não só na educação
1: corporativa, mas no consumo do conteúdo como um todo. Com certeza, que Eu tenho... E a duração dos treinamentos é uma coisa que a gente está cada vez mais preocupado, assim, com a duração ideal que, que a gente deveria ter, sabe? Porque eu... a duração, ela está cada vez menor e eu acho que as pessoas estão colocando uma pressão muito grande para que a gente precise diminuir. E, e não é uma pressão explícita tipo, ah, faça um treinamento mais curto, mas é no... na forma que as pessoas estão consumindo conteúdo, assim. Então, ah, o TikTok, cara, são 15 segundos. Se você coloca um material de 30 minutos, um vídeo de 30 minutos, uhum. a pessoa já vai desistir nos primeiros dois. É, ela não tá mais habituada a ver 30 minutos de, de, de conteúdo sem parar. Próprio filme, quantas vezes a gente tá vendo um filme, né? E a gente é. se perde no meio do filme, mexendo no celular, porque a gente se entediou ali no filme. É, eu descobri que tem alguns colegas aqui dentro da, do grupo que eles veem todos os vídeos e os podcasts em reprodução 1.5. Tipo, eu nem sabia que isso existia, cara. Eu fiquei muito de cara. Quando eu descobri, eu falei, cara... Isso vai ficar muito louco, porque hoje, tipo, um vídeo que a gente pensa em cinco, as pessoas estão consumindo em dois minutos e meio. É... E aí, o que a gente vai fazer, né? Pensando da gente aqui em treinamento, que conteúdo que a gente vai conseguir levar em 15 segundos, cara? Em 15 segundos eu não digo as propriedades que um produto do Boticário tem, eu não conto a história que está por trás do desenvolvimento dele. É... E isso são todos os argumentos de venda super importantes e que todo mundo... É precisa saber para conseguir converter mais, para a gente manter uma alta satisfação do atendimento, tanto dos clientes quanto dos revendedores, para a gente manter os vendedores engajados é, e os consumidores e os revendedores também satisfeitos com o atendimento e a marca como um todo. né uhum. é,
0: Esse, para a gente que está no lado de fazer o conteúdo, é sempre o um desafio, né como é que a gente consegue é, dizer tanta coisa que, que é importante ser dita com o tempo mais reduzido. O que a gente experimentou assim, em alguns projetos, é, foi de não, não diminuir a carga de conteúdo, mas mudar o formato de entrega. É o famoso pagamento parcelado. Então, a gente vinha, e não faz muito tempo, né? Dois anos atrás, tendo aquela cultura de fazer workshop de duas, três horas. E o que a gente tem feito, especialmente nesse período de pandemia, que as rotinas elas estão mais complexas, a gente tem feito muitos projetos com uma entrega parcelada, que ao invés de você pegar o conteúdo de duas horas e pegar de uma vez, você vai entregando dia a dia, com cinco minutos, 10 minutos, três minutos, é, como você falou, um infográfico, é, a gente começar a fazer o um recorte, que de certa forma, né, se a gente pensar aí na figura mais uma vez do TikToker, por exemplo, é como o, o provedor de conteúdo conta a sua história para os seguidores. né? Ele vai com esses fragmentos de 15 segundos fazendo o storytelling dele, né? seja de do que for... É, eu estou há pouco tempo no, habituado, quer dizer, eu não estou habituado, mas pelo menos eu sei o que é um TikTok agora, é, e uma amiga minha me mostrou uma, uma história de uma menina que conheceu um ator de Hollywood, e, e isso super viralizou no TikTok, e ela foi contando é, primeiro o approach, como é que ela começou a trocar mensagens com ele, ela não sabia que ele era famoso, daí marcaram um encontro... É, e essa história ela não foi contada em um dia ela foi contada em muitos é, capítulos, então a seguidora foi acompanhando quase que em tempo real como isso ia se desenvolvendo e eu vejo que o treinamento tem muito a ver com isso a gente, inclusive conversou recentemente com o Gustavo Brito, que, que é coordenador de educação corporativa do grupo Boticário né? você está trabalhando aí direto lado a lado com ele e o Gustavo falou disso, que ele acreditava que a, uhum. a grande aposta dele para a educação é o tempo real que é esse storytelling que a gente vai acompanhando né, ele acontecendo. Então, eu particularmente eu gosto também nessa linha, acho que isso que você trouxe do, do desafio de reduzir em fragmentos, em stories, é, não necessariamente vai reduzir o conteúdo, mas vai mostrar, vai mudar a maneira como a gente conta ele para o público. Eu
1: acredito muito é, que, que daí entra muito em gosto pessoal, né? Mas eu gosto muito do... Se a gente fosse pensar em uma série, que a vida fosse tipo Friends, que ela começa e termina no mesmo episódio, sabe? É... <risos> Sim. Mas é... não sei se vamos conseguir manter isso por muito... por muito tempo dentro de treinamento aqui. Porque não... Enfim, a gente tem que acompanhar a sociedade como que as pessoas estão... Estão consumindo conteúdo. Né? É... Aqui dentro de... De treinamento do varejo, a gente enfim, pela diversidade de público que a gente tem a gente tem tudo muito misturado assim. a gente tem os treinamentos estilo que a gente produz estilo novela porque a gente tem pessoas que são apaixonadas por novela, a gente tem os treinamentos que a gente desenvolve estilo YouTube, não, não chegamos ainda neste nível TikTok 15 segundos mas acho que é um bom desafio a gente fazer e implementar na sequência assim. é... E aqui a gente tem uma, uma facilidade, eu acho, que o Boticário é a marca de beleza mais amada do Brasil. E isso, cara, quando a gente traduz para a nossa força de vendas, isso se eleva a muitas potências, assim. Então, as pessoas são mais engajadas com a gente, sabe? tá liberar um... Fazer um evento presencial, né? Que você fala, ah, os eventos de três horas não vão... Não vão mais existir, vão dar lugar para várias pílulas. Eu acho que aqui no Boticário ele ainda vai ter um, um lugar super especial quando a gente falar para as pessoas que elas vão vir passar três horas, principalmente se a gente levar na indústria. O né? brinco que é tipo levar as pessoas para Disney, levar para a indústria, que tá, é, um, é um mundo muito lindo lá, né? E, e realmente tem muita gente que, quando a gente fala que vai levar para lá para fazer um desenvolvimento ou para fazer um reconhecimento, é. Muitas pessoas é a primeira vez que viajam de avião, então tem um, todo um pacote de, de sonho de magia que vai por trás. Então acho que nessa parte as pessoas vão ficar ainda muito felizes de estar presentes, presencialmente. É... E acho que vamos falar de três dias, duas horas, cinco horas, tipo, a galera vai ficar lá e vai ficar engajada e vai manter o um brilho no olho do começo ao fim do treinamento. Mas ficamos com o desafio, né? Quem a gente não consegue chegar no presencial o que fazer e como a gente leva esse conteúdo de uma forma que ele realmente seja consumido. Sim.
0: Gente, está super inspirador esse encontro aqui com o Thiago, mas o, o tempo voa. É, a gente tem aqui, silenciosamente, além de mim, do Thiago, a Rafa, que é a nossa editora aqui acompanhando. E eu sei que a gente tem uma meta de tempo aqui, daqui a pouco a Rafa vai fazer sinais já para a câmera. Então, a gente vai precisar ir para a parte final já aqui do nosso primeiro episódio. E eu queria deixar esse espaço livre, Tiago, para você fazer aí as suas considerações. Não sei se você quer deixar um recado aí para a galera, se você quer falar de mais algum ponto que você considera importante que não entrou na conversa. É um terreno
1: aberto aí para você deixar as suas últimas palavras. Puxa, Gui, eu acho que aqui, né, falando... Você perguntasse, tipo, Ti, que recado que você gostaria de passar para todo o mercado de educação corporativa? Eu acho que a gente precisa entender que educação, ela pode ser um tema leve. Não precisa ser um tema pesado para gente desenvolver as pessoas é, não precisa ser formal sabe a gente pode ser informal Ser leve sem perder a seriedade sem é, e fazendo com que o conteúdo seja assimilado pela pelo aluno então acho que é o O pedido que eu faço é que todo mundo se junte a mim dentro dessa evolução é, de, de treinamento e desenvolvimento para a gente deixar o a educação menos chata, como a gente falou no começo, né, Para a gente deixar a educação realmente nesse é, nesse patamar de, de, de entretenimento e, de novo, né, nunca vai ser um, um lazer, 100% lazer, existe um equilíbrio a se fazer, é, mas eu acho que a gente ainda tá muito distante, a gente como como mercado inteiro, tá, é, tá muito distante desse equilíbrio ideal entre entretenimento, é, e a seriedade da, dos conteúdos e das informações que a gente precisa passar para todo mundo. Legal.
0: E, Thiago, se o pessoal quiser se juntar com você nessa missão, aí, então, para uma educação mais leve e de entretenimento, como que o pessoal te encontra? Deixa aí seus canais de contato para a galera que quiser, enfim, te seguir aí
1: na, nas redes sociais. Né? Cara, podem me encontrar no LinkedIn, Thiago Tavarnaro, vocês vão ver lá, tá fácil de achar e a gente mantém a contato por lá.
0: Boa, legal. Bom, eu queria então já, primeiro de tudo, agradecer demais, Thiago. Valeu por ter aceitado o nosso convite. É um prazer receber você aqui para o episódio de estreia. Thiago, que além do nosso convidado, a gente também tem a honra de ser parceiro de alguns projetos da Humans Então, brigadão, quero ter topado é, ter esse papo com a gente. Foi super enriquecedor. Valeu mesmo. Valeu o convite, Gui. Muito feliz de estar aqui. Obrigado. Queria agradecer também a você que está nos ouvindo. Então, espero que você tenha curtido esse primeiro episódio, eu não sei dizer ainda qual vai ser a periodicidade do nosso podcast, então vamos deixar aqui no, no o mistério né, de quanto e quanto tempo que nós teremos é, as gravações Está começando aqui um primeiro pacote, além né, do Thiago a gente vai fazer mais alguns episódios e aí a gente deve soltando algumas temporadas quase como um Friends ali que o Thiago citou, mas talvez te mantenha isso recorrente, vamos ver como que ele se desenvolve mas espero que você tenha curtido esse episódio de estreia, o episódio piloto de Human to Human, o podcast aqui da Human's at Work, trazendo boas conversas sobre o futuro da educação corporativa e do desenvolvimento humano. É, também convido você, caso tenha gostado do nosso papo, acompanhar as redes sociais da Human's at Work, você pode procurar no Instagram, pode procurar também no LinkedIn, e a Human's constantemente está promovendo eventos, fóruns para também debater esse assunto. A gente tem... É, é, agora no final de setembro O evento True Digital Que vai falar sobre transformação digital Na educação corporativa Se você está ouvindo isso no futuro Talvez já tenha virado passado esse evento Mas se você está ouvindo ainda em tempo Ele acontece agora no final de setembro Mas caso você não tenha conseguido pegar ele ao vivo Seguindo a recomendação do Thiago A gente na Hillmans também é, costuma gravar Esses materiais e a gente pode disponibilizar os links para que você veja as discussões No Youtube e também no formato de podcast é, alguns desses encontros virarão episódios aqui pro Human to Human então é isso gente, queria também agradecer, além do Thiago e além de você, a nossa querida Rafa Ronconi que está pilotando nos bastidores esse podcast, obrigado Rafa é, eu espero que tenha sido um encontro bem legal e até a próxima, eu sou o Guilherme Krauss e vou deixar o spoiler do próximo encontro ou não vou deixar, não vou contar quem é o próximo convidado ou a próxima convidada eu convido você a ficar ligado nas redes sociais para descobrir por conta. Valeu, gente. Um abraço e até mais.